1: To be a good boy,
0: she'd bring me a toy I'm my mama's pride and joy Now there ain't no use for you to keep on hanging around Hangin I love you, but I've got to let you down
1: Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um episódio do Castalho Podcast, hoje é uma quinta-feira já assim no finalzinho do, vamos dizer, do verão aqui nos Estados Unidos, começando já o outono, então preparando aqui uma surpresa para vocês bem legal, que é uma pessoa que eu conheço já há muito tempo, faz tempo que a gente não conversa, mas conheço ele há muito tempo, é o Lício Fonseca que trabalha na Google, tudo bem Lício? Tudo bem Og, prazer estar aqui conversando com você o prazer é meu cara faz muito tempo realmente que a gente não conversa por qualquer meio né então mas é, a gente chega nos detalhes mais tarde mas é. vamos lá então eu eu conheço você já de uma data e eu fiquei muito assim muito surpreso feliz de ver assim um brasileiro acho que você foi um dos primeiros brasileiros que eu conhecia que foi parar na Google e Google por muito tempo foi aqui um símbolo assim de liberdade, open source, companhia moderna, né? então eu falei assim, poxa, finalmente conheço alguém que está na Google, né? Então, eu, eu, tipo assim, talvez você não, não saiba, ou você não não tenha esse tipo de visão, mas eu acompanho, eu vejo, eu acompanho você pelo Twitter, eu acompanho você pelo Flickr e, e por aí vai, né? Então, eu vejo o que você está fazendo. É, então, eu dou uma, tomei a liberdade de dar uma vasculhada um pouco na, na sua carreira, né? Então, vamos lá. Eu, começando de onde você está. Então, você trabalha na Google, Eu sei que você você falou pra mim que você mora em São Paulo, você trabalha no escritório. Exatamente. E aqui, baseado no seu LinkedIn, diz que você é um BitTweedler. Que eu confesso que eu não conhecia o termo até hoje. Aí eu fui lá dar uma procuradinha, o que, que significava o
0: BitTweedler. Mas explica pra gente o que, que é que você faz como BitTweedler na Google? Então é, Na verdade, esse tá, não é o meu cargo e tudo, mas é porque, eu, digamos que até um certo tempo ele tinha alguns aspectos confidenciais, então justamente para poder manter isso, eu, ah, beleza, eu trabalho no Google, mas e, o que, que eu faço lá? Eu fui e coloquei o BitTwiddler, então... É, mas hoje, assim, hoje já não tem mais, não é tão mais confidencial igual era antes, então tá, tá bem mais tranquilo. Pô, então já começa com um assunto bem interessante, então você,
1: porque você não podia divulgar o seu cargo oficial, você teve que botar esse título, então é. que que o que, que você faz, então, ou o que, que você fazia na época que você colocou esse título?
0: É, então, basicamente, hoje o que eu ainda posso falar, né, então eu tenho já uma resposta para isso, é que eu trabalho... O, o, meu, o meu time, ele é o Hardware Operations, então a gente basicamente trabalha com a infraestrutura do Google. É o último ponto antes de chegar com, com o usuário. Então assim, eu trabalho aqui na, na América, o meu trabalho envolve a América do Sul basicamente inteira, uh, por isso envolve algumas viagens para alguns países aqui perto. e e assim, eu, eu trabalho basicamente com a parte de cache, uh, roteamento, a parte de rede, uh, então é basicamente isso.
1: Bacana, então você, você estaria mais ou menos assim responsável por qualquer problema que acontecer, então se, se acontecer algum problema, mas não só isso também, é pela infraestrutura da América do Sul inteira, passa pela sua equipe então.
0: É, exatamente, é a parte de alta disponibilidade né, que a gente tem, então você, a gente tem uma infraestrutura muito distribuída. Então a parte dela aqui na América do Sul, basicamente já toda passou aí, eu já mexi em alguma coisa nela.
1: Tá bom, então essa é a parte que você pode contar pra gente, né? Você, tipo assim, o motivo, você pode explicar talvez por que que o motivo por que, que você não podia falar as coisas? Era porque vocês estavam chegando na América do Sul e queriam manter uma, um segredo um pouco sobre as atividades? Era isso, mais ou menos?
0: Não, não, então, porque isso envolve muito, ah, por exemplo, aonde tem a troca de tráfego, então envolve saber a com quem faz a troca de tráfego, aonde estão, aonde está a infraestrutura do Google e por uma questão até de segurança mesmo, a gente não pode divulgar aonde aonde que fica exatamente e, e também até para não fazer né, uma propaganda para o lugar, imaginar é, o Google tem infraestrutura em tal lugar, então todo mundo vai correr e vai querer estar
1: uhum. tá
0: lá dia okay. tipo, é
1: Como é, que é o seu dia a dia? O que 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 tipo de coisas que vocês resolvem assim?
0: Então, a gente basicamente cuida de manter a, é, todo o trabalho é bem baseado em tickets, é, basicamente é, então e-mail, ticket e aí a gente vai saber o que é que está rolando de problema uh, para a América do Sul, quando tem geralmente a, uma fibra caiu, alguma coisa assim Então é, geralmente é nosso time que faz a interface E tenta resolver junto com os provedores Para poder deixar mais rápido E está sempre rapidinho para o usuário Bacana E você tem alguma noção, por exemplo, se Eu acredito
1: que o, o tráfego, a movimentação Deve ter só aumentado, né? Desde que você começou Você, uh -huh. você tem alguma noção de, de, Bem, deixa eu pensar aqui A pergunta é você tem alguma noção de como que compara o tráfego que, você, que é gerado na América do Sul com outras áreas, com outros continentes? Você
0: tem alguma ideia? Ah, não, eu, eu não sei a, a comparação mesmo, mas assim, é muito grande. O que eu, o que eu posso dizer é que a gente está sempre, uh, vamos dizer, já está o tempo inteiro. A gente abre mais, aumenta mais tráfego, esse tráfego automaticamente ele já sobe e a gente está aumentando sempre. Tem um trabalho muito grande de investimento aqui. Tanto é que na semana passada, se não me engano foi na quinta-feira passada, foi divulgado que nós estamos construindo um data center no Chile. Então, justamente para atender esse tráfego aí, que é essa demanda que é bem grande.
1: Mas a sua equipe é muito grande porque eu imagino assim que o tipo de coisa que vocês são responsáveis é o tipo de coisa que nunca pode falhar, nunca pode parar, né? Ou seja, eu tenho certeza que você não fica acordado 24 horas, 7 dias né, na semana, então como é que vocês mantêm o, é, o serviço sempre rodando? Eu estou tentando buscar a palavra aqui, eu quero saber qual é o o nível que você tem de, de atendimento, assim, de que tá sempre. estabilidade, esse é o é a
0: Aham. Tá. Então é, basicamente a infraestrutura ela é feita de um jeito que, que ela pode cair que não para de funcionar. né? Só que existe até um nível aceitável disso ou não. Então basicamente eu não fico trabalhando 24 horas por dia, mas eu fico uh, on-call 24 horas por dia.
1: Entendi. É, eu imagino que né, toda vez que acontece algum probleminha, você, pelo Twitter ou qualquer outro esses tipos de serviços aí, é, esses social networks, sei, que o pessoal já fica meio doido, né, assim, não, tá, não tô podendo checar bem esse tipo de coisa, então. Você <risos> é, sente é assim, muita pressão?
0: Você acha que é muita pressão? Uh, você diz a pressão do trabalho em si, interna?
1: não é uma pressão assim, você, pessoal, de saber assim que você é responsável por uma coisa tão importante.
0: Não, não, assim. Ninguém. Na verdade, ninguém nunca. Nunca aprofundei com ninguém essa história. Então, todo mundo sabe meio por alto. Então, acho que é a primeira vez que o pessoal vai saber mais a fundo o <risos> que, 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 que eu faço.
1: Então. Já vou botar o disclaimer, né? Se acontecer alguma coisa, foram correr atrás do lixo, eu não tive nada a ver com história. Não, mas só é... tô tá batendo papo.
0: Mas tem sempre um amigo que fala, ah, cai o g e vem falar, ah, a culpa é minha, mas assim, não tem nada a ver comigo.
1: <risos> tá bom, então a minha próxima pergunta, como é que você foi parar aí?
0: Então, a... Uh... Essa história é longa, mas ela começa e você até aparece no começo dessa história. Oh, meu Deus. Eu lembro que, se não me engano, foi em 2006, uh, começo de 2006, por aí, alguma coisa eu tenho guardado o e-mail até hoje. O, eu recebi um e-mail do Google, de uma recrutadora, no meu e-mail pessoal, assim, meu e-mail pessoal, no meu e-mail profissional da época de trabalho, um e-mail que eu não divulgava, eu usava só internamente e tudo, até achei estranho, e ela oferecendo a vaga no Google. Aí aquilo, eu fiquei maluco e eu queria muito e tudo, mas na época eu não falava inglês. É, eu tinha muito vocabulário por questões óbvias, mas assim, eu, eu tinha ciência de que eu realmente não sabia falar, eu não sabia me comunicar em inglês. E eu lembro que eu até comentei, a gente estava no canal, é, a gente tinha o um canal, não era do Conselho, mas era o um canal do, do time do Ubuntu br aí você tava lá no canal, aí eu até falei com você, não, me fui chamado e tudo, mas eu não falo nada de inglês. Aí você até brincou, ó, pode mandar aqui que eu, eu respondo a entrevista pra você e, e tudo. Aí ali começou essa história, né, eu fui, aí eu falei, ó, eu não tenho respondi o um e-mail e falei, eu oh, não tenho condição, porque eu não, não falo inglês, não, não sei nada, então fica para uma próxima oportunidade. Aí daquele dia eu comecei, eu preciso aprender Aí, eu entrei num curso, uh, achei um curso mais barato que tinha na época, aos sábados e tudo, e fui fazendo, e até o dia que eu, que eu realmente... Me senti confortável para poder falar inglês e comecei a participar realmente do um processo. Eu tentei duas vezes antes de, de conseguir, realmente, então eu fui. Uh, eu não passei em, em dois processos, e aí já no terceiro eu fui chamado e, e consegui. E aí foi indicação, eu fui indicado pelo. Uh, o Pereira, o Rodrigo Pereira que você conhece,
1: uhum.
0: ele ele que me indicou na época, assim,
1: poxa, olha bem bacana, é interessante saber que eu tava lá no comecinho da história, mas eu eu, eu tive o prazer de conhecer outras pessoas que trabalham para o Google e, e existe até meio que é um pouco meio que segredo assim de processo, porque é eles eles realmente sabatino bastante você, né? faz um monte de perguntas, é um processo bem longo que não somente checa a sua, o seu controle da, né, da tecnologia, se você realmente sabe a, a tecnologia, mas checa várias outras coisas você passou uhum. por esse processo aí e finalmente conseguiu chegar na Google é, alguma coisa do processo que você pode compartilhar, ou seja quem que estar tá aí escutando e fala assim, caramba, deixa eu ver se eu posso tentar na Google também.
0: <risos> é o é, então, é, é, o processo ele é bem, vamos dizer, estressante até, porque ele é, ele, ele é complicado, então você passa por uma série de entrevistas e são perguntas de todo tipo, né? A, e assim, tem perguntas do nível bem absurdo, mas eles na verdade estão te tentando te testar a lógica, como que você lida com determinados problemas e como que você sairia deles. Então, justamente por isso tem toda, tudo isso. E assim, muita gente não passa, o que é óbvio, é, tem um trabalho grande, eu não passei duas vezes. e mas eu continuei tentando, eu queria muito e uma hora deu certo, encaixou. Não tem, não dá para te falar que tem um segredo assim que vai de vaga para vaga, de pessoa por pessoa. É bem, o processo ele é, ele é bem adaptado. E ele vem mudando com com o nível. Eu já participei de alguns processos e eu já vi que era é diferente do que eu estava sendo entrevistado. Então é não tem, não tem uma regra mágica, é assim é ficar tranquilo e, e se não der certo, tentar de novo.
1: E, e vocês, por exemplo, justamente porque o processo mudou, né, você sente que... Um, o que é mais importante? É o conhecimento técnico ou tem outros lados também? A personalidade, a criatividade da pessoa? Ou é uma combinação de tudo isso?
0: É, uma coisa muito importante é o a pessoa se adequar à cultura, né? Então tem que ser uma pessoa que ela, se, ela tem o perfil de trabalhar lá e que vai se encaixar nessa cultura e que vai manter a cultura da empresa aí por continuar né, o legado dela. Isso é importante. O, o background é muito importante também, a questão acadêmica, notas, essas coisas. Não é... Uh, assim, é importante, mas não... Não quer dizer que se você não tiver, você não entra. Até porque tem, tem grandes exceções e, assim, eu sou uma dessas, né? Eu não tenho lá, uh, eu não, formei numa federal, eu não tinha mestrado. Então, tem uma série de coisas desse tipo. Okay. Bem, você está lá, então, desde 2010,
1: baseado no LinkedIn, não é isso? 2010. Tá, então você, você, você está lá então? Eu não cheguei. Não se já tem dois anos ou se vai completar dois anos? Já mas...
0: tem dois anos e dois meses, eu acho. Ok. Você acha que se você fosse fazer uma
1: comparação entre a Google quando você entrou e Google onde você, quando você está hoje, você, mudou alguma coisa? A, a, a política, a filosofia, mudou alguma coisa? Melhorou? Piorou?
0: Então assim, tem, teve algumas mudanças nesse tempo, né teve a mudança do CEO, então com isso muda até certo ponto, mas uh, não sei, eu não, não sei se ela chegou a se refletir assim tanto, uh, para mim, eu pessoalmente não vejo como tenha... Uh, mudado muito. Ele deu um foco diferente, deu um foco técnico uh, cortaram muitos produtos né, para focar em, em, em focar mais em em produtos principais e assim, muita gente não gosta muita gente gosta Isso uh, é um caminho e eu acho assim, ela está sempre adaptando então se esse não for o caminho certo, ela vai voltar a ser igual era antes então.
1: aqui bem
0: eu tenho certeza, você você mesmo mencionou,
1: né? Que por causa do seu trabalho, você teve a oportunidade de viajar. E eu vi realmente você tirando fotos em alguns lugares. Eu acredito que tem uma, se não me engano, a foto que você colocou no seu Facebook foi tirada na Argentina, foi isso? Ou foi em algum outro lugar, num lago, em algum lugar?
0: Ah, não, não. Aquele, o lago, ele é ele é no Canadá. Foi a primeira vez que eu, que eu viajei para fora do país, mas assim, foi por conta própria. Eu fui para saber se eu realmente tinha aprendido a falar inglês ou não, e, e fui lá estudar, na verdade, também. né? Mas aquele lá foi no Canadá, foi a primeira viagem que eu fiz.
1: Ué, é uma foto muito bonita daquele lugar.
0: É, é. lá é, ela é bacana, eu, eu fiquei espantado, eu nunca tinha visto um... Eu não achava que existisse um lugar realmente daquele tipo.
1: Bem bonito. Como é que é o nome do lago? Só para me poder registrar aqui, porque eu, eu... É
0: o Aquele lá é o Lake
1: Louise. Luiza, ok. Eu me lembro quando você colocou essa foto e eu falei assim, caramba, um dia eu tenho que ir nesse lugar, porque realmente é uma coisa muito bonita, parece de filme, né? Não parece nem é. realidade mesmo. E a sabe. foto,
0: eu assim, eu olhei, todas as fotos que eu tirei naquele lugar, ela parece assim, que me cortou e colocou na frente, porque o fundo é tão bonito que ele <risos> destoa das coisas.
1: Ah, mas então aí, quer dizer, você tem a vontade de viajar. Eu sei que você, recentemente, você teve em Buenos Aires. Uhum. E você, eu não sei se você já foi no Chile, então, já que tem esse esse projeto que está acontecendo
0: por lá? Não, não, ainda não, né? Mas com com esse projeto, com certeza, eu, eu vou lá.
1: Então, qual foi o lugar mais bacana que você foi a, a, a trabalho, assim, pela Google? Qual foi o lugar mais bacana que você já foi?
0: Então, foi um lugar bem... foi bacana por ser assim, muito diferente de tudo que eu conhecia, foi Oklahoma. Eu estive em Oklahoma, num, em um data center, era a inauguração de um data center, e eu trabalhei nesse, nesse lugar. E, e era bem aquela cidade, igual a gente vê em filme de faroeste, que é, aquelas, é tudo de madeira, meio que com uma, uma chopana, assim. E você eu falava assim, ah, e, é, e lá o é um clima bem desértico, né? E eu olhava e falava, nossa, eu tô vendo o feno rodando aqui pelo, pelo chão e tudo. E é um pessoal <risos> bem cowboy mesmo. Só que eles não andam mais a cavalo, né? Só de caminhonete.
1: <risos> <risos> mais moderno o negócio.
0: Mas é, e eu achei muito, assim, diferente. Que era tudo aquilo que a gente via em filme de faroeste. E é bem diferente de ir pra Nova York, de ir pra qualquer lugar, assim, né? É. Hum. Uma cidade com 3 mil habitantes que eu estava, bem pequenininha, era, eu achei interessante.
1: Eu não sabia que tinha. vocês tinham uma, uma sede, uma base lá, né? Um era, é,
0: é, um, é um data center, né? Então, assim, é, esse é um data center público, tem vários, a maioria são é, fechados, assim, mas esse é público, então tem, a, tem esse lá, tem uma na... Uh, Carolina do Norte. Se não ah, me aqui onde eu moro?
1: É. é. Eu sei que aqui na minha cidade, supostamente, a Google tem um escritório, mas é só um escritório, eu não sei exatamente o que eles fazem não, mas é aqui justamente na Carolina do Norte, mas é um escritório e eu acho que então vocês estão montando um data center também aqui perto da capital, não
0: é isso? Não, é, é, já tem, é um data center bem antigo, acho que é o segundo é. segundo dos mais antigos assim só que ele era fechado até pouco tempo atrás. e Ele conseguiu, ele abriu, eles abriram publicamente esse data center também. Ah, legal. Poxa, então quer dizer, eu imagino que é,
1: qualquer pessoa que é, é ligada no open source, né, adoraria trabalhar numa companhia assim como como a Google. Deve ser um sonho. Então você, por exemplo, você já teve na sede que tem lá na em Mountain View, na Califórnia? Não, eu nunca tive lá esse é o único que eu conheço <risos> mas eu fiquei assim, vidrado aquilo ali, era show uh, principalmente, eu não sei se os outros escritórios são assim mas a cafeteria que eles têm lá em Mountain View é uma coisa de louco
0: né? é, então, é, tem todos os, os escritórios eles têm uma em Mountain View tem, tem vários né? não tem só uma, são vários cafés que tem lá eu acho o mais famoso é o Charles Café é, mas as, as, nos outros escritórios todos têm a, almoço, então tem, geralmente eles fazem comida dentro do escritório, é bem bacana. É. Eu já tive oportunidade de provar muita comida boa, muita comida ruim, e <risos> aí vai.
1: É, eu fui, fui, acho que em 2006, eu fui no primeiro Ubuntu o, o Summit que teve lá, foi o primeiro que teve. E eu lembro que todo mundo desceu, assim, né, nós, nós descemos do ônibus e entramos na sede uhum. E a comida era coisa assim, parecia gourmet, né, parecia um, é. restaurante francês, assim, que você entrou. E, tipo assim, só do fato de que dentro da cafeteria tinha aquela sessão de pegar doce, né, pegar bala, esse tipo de coisa assim Caramba, o pessoal ficou vidrado, né? Na hora do café, não era só um café, era um café com uma sobremesa toda bonita, né é, até, eu acho que talvez, não sei se isso é influência da Google ou não, mas você também tira muito foto de comida, no, né? E põe no Twitter e tal. É, é influência do, do, da Google
0: isso? É, é que a gente, a gente, como viaja muito e tudo, então você tá sempre comendo alguma coisa diferente, né? Então a gente, ó, Então é sempre legal tirar uma foto e tudo. E aí postar. Eu nem posto tudo que eu tiro, que senão o pessoal vai ficar. Vai parar de me seguir nas coisas, porque é muita. A gente brinca, né, quando entra no Google, você, logo no começo, você tem aí o Google Pounds, porque todo mundo engorda aí, bastante.
1: Google <risos> <risos> que massa.
0: E é difícil perder eles depois.
1: Ah, eu imagino, eu imagino. <risos> ó, tá bom, então, ó, então... Você né, hoje trabalha é. na Google e tal. O que, que é que tem alguma coisa que você pode contar para a gente? Aí? O que, que, que tá vindo aí pelo futuro? Alguma, alguma fofoca, assim? <risos>
0: <risos> ah, não, eu acho que é o que todo mundo já sabe mesmo. É, do... é seguir os rumores aí. É engraçado isso, né? Quando a gente está dentro da empresa, você começa a ver os rumores assim, como que é o nível de absurdo das coisas. Ah, vai surgir tal coisa. Você olha assim e fala não tem nada a ver isso né? <risos> tá legal bem então
1: esse é, esse é o, né, a sua vida hoje, você trabalha né, na Google e, e a gente conversou sobre isso, mas uma coisa que eu achei interessante justamente vasculhando um pouco o seu, o seu background é que, e eu não sabia disso, é que você já foi dono de uma companhia de
0: skate? É, uh, isso aí um pouco antes de entrar no Google eu Assim, eu andava de skate e tudo, aí eu falava assim, nossa, eu queria, e como eu sou do, eu morava em Belo Horizonte, mas eu era do interior, né, então assim, eu pensava, nossa, eu... é difícil comprar peça, é difícil comprar roupa de skate, é difícil comprar tudo. Um dia eu quero ter uma loja de skate. E aí um dia eu tinha um dinheiro lá, eu conheci o cara que era o distribuidor, aí eu falei, ah, por que não? Fui lá e comecei a comprar um monte de coisa e uma loja online de skate e eu trabalhei um pouco nela, era eu e meu irmão basicamente, trabalhando nela, mas aí eu fechei a loja quando eu mudei para São Paulo e eu não colocava isso no currículo porque eu falava, ah, é besteira para que eu vou colocar isso aí aí um dia alguém falou, ah, não coloca lá porque é legal e tudo, eu fui e coloquei
1: não, é, é, eu, eu acho impressionante também eu sei que talvez muitas pessoas podem falar que não tem nada a ver né mas é o fato Tipo assim, eu nunca montei nenhuma loja, pô, eu não, não sei nem por onde começar, então eu, eu acho muito massa as pessoas que têm a capacidade de começar algo. Então, você virou surfista, e você, mas você então surfista, você então andava de skateboard, e ah, você chegou a competir, fazer alguma coisa assim?
0: Não, não, eu era bem skatista, hippie no sentido de, ah, eu ando só pela diversão, eu não quero saber do do mercado, o mercado é malvado, não, com, não vou competir, quero andar na rua com meus amigos e tudo, e aí eu já cheguei aí num campeonato uma vez e andei, dei uma volta e tudo, mas eu não continuei a competição e nunca mais vou competir. E aí eu fui ficando cada vez, oh! e aí já não adiantava também nem querer competir, porque já não tinha nível para isso. <risos>
1: É, eu também passei por uma fase skatista de muleta e tudo. Também um monte de queda, mas <risos> foi muito bacana isso. Tá legal. E, pô, bem, você casou recentemente? Casei.
0: Não, casei é, em dezembro.
1: Como é que mudou a vida? Primeiro, parabéns. Parabéns, ah, casamento é uma coisa muito bacana.
0: É, é bacana. Eu, eu ficava brincando com todo mundo. Falando, ah, todo mundo fala, é bacana casar. Eu falo, é igual piscina gelada né alguém pula lá dentro. Passa aquele frio e ah, vem que tá bom, vem que a água tá boa. <risos> Mas não é assim, é, é, realmente é bem bacana, foi das melhores coisas que eu já fiz ultimamente. E, e é, é, é bem interessante tudo. Até porque quando eu mudei para São Paulo, eu fiquei muito tempo sozinho aqui, né? E aí e ela continuou em Belo Horizonte e aí quando a gente decidiu a, casar e ela decidiu mudar pra cá e aí a gente, na verdade, ela decidiu a gente decidiu que ela ia mudar pra cá e a gente resolveu casar e tudo, e bem bacana. Pode crer. E ela, assim,
1: é, ela complementa você de que forma? Ela é, tipo assim, ela gosta das mesmas coisas que você ou ela é justamente o oposto de você e por isso que complementa? Como é que é?
0: Ah, a gente é muito igual em muita coisa e muito diferente em outras, assim, mas basicamente, o que dá certo é porque, ah, vamos dizer, a gente não, não se anula de forma alguma. né? Então, ah, ah, ela gosta disso ou eu gosto daquilo outro, ah, vamos fazer junto, vamos, se ah, não quer fazer, faz sozinho e é, e é bem tranquilo. É igual. Logo que eu casei, um amigo chegou pra mim e falou assim: Nossa, eu tô vendo o seu status no. Tem uma rede social de, de games, né? Que ela basicamente só fica postando uh, o que você jogou no Xbox. Hum. Aí ele falou: Nossa, mas você tá jogando muito. Você acabou de casar e tá jogando desse tanto. Como é que você consegue? Eu falou: Então, por isso que eu tô jogando desse tanto, que eu acabei de casar. <risos> então, é. Porque geralmente a mulher não deixa, né? O cara jogar porque tá na hora da novela. E aqui, não. Aqui ela. ela quer que eu jogue, e a única exigência é que ela tem que ficar lá comigo. Então ela senta no sofá comigo enquanto eu tô jogando, me ajuda a jogar, eu jogo muito Battlefield, e aí ela fala, ó, oh, tem um cara ali na sua esquerda, eu vou lá e mato o cara e tudo. Mas isso depois de 10 minutos ela já tá dormindo, e aí tá tranquilo. Bom, mas é massa, pelo
1: menos tá lá, a companhia é presente, né? É igual, é por exemplo Aí eu, aqui são três mulheres, né? minha esposa e duas meninas, e nenhuma delas curte nada que eu curto, né? mas pelo menos a esposa senta lá do lado, atura o marido assistindo um jogo de futebol americano, dorme do lado, mas pelo menos está lá presente, que é importante.
0: É. Ah, então, eu, eu conheci ela na faculdade, tudo. então ela é da área de TI, né? mas ela mexe com, com outras coisas, não é assim, Linux nem nada. É, mas ela é da área de TI razoavelmente, e... então assim, é, é bem tranquilo e tudo, e a gente gosta muito da, das mesmas coisas e deu bem certo. Bacana. É, eu,
1: bem, a, eu posso dizer que baseado nas fotos que você tira, assim, vocês parecem tão, assim, realmente muito felizes, isso é muito legal. Eu vejo também que você gosta muito dessas, né, de, de super-heróis, uh -huh. né, de histórias, esses figurines, né? Então, da onde que vem essa, esse interesse? É de criança mesmo, assim?
0: Eu sempre tive action figures desde criança, assim, só que criança, né, eu sempre ouvi minha avó e minha mãe falando, ah, não quebra não, guarda pra ficar aí. E eu destruí basicamente tudo que eu tinha, e aí eu cresci e foi dando aquela a ah, vontade de novo de, de ter os action figures de colecionar e aí com trabalhando e com dinheiro comecei a, a colecionar novamente
1: e, e quantas você tem hoje em dia
0: ah, eu não faço ideia eu tenho muita do Star Wars eu tenho eu estou fazendo uma coleção agora que é o dos heróis da Marvel quem chumbo mas elas elas chegam mensalmente, a cada duas mensalmente, e assim, eu só eu tenho poucas ainda, e, e tem mais um monte de outras coisas, de Mario, de uh, Doom, um anime que eu gosto, que é o Death Note, eu tenho alguns também. Oh, cara, é bem interessante.
1: É, dá para ver assim, que você é uma pessoa que tem um gosto bem variado, né? E umas coisas bem assim modernas, bem bem interessantes. Então, acho que parece que você está no lugar certo e <risos> é, parece que está tudo bem encaminhado. É muito bacana isso, aí. muito bom mesmo. Então, chegando na parte do top five, eu quero agora saber um pouco do seu, dos seus gostos, assim, em termos de música, filmes, livros e tal. Então, vamos começar por televisão ou filme. O que, que você curte?
0: Então, eu, eu sou um cara que eu assisto tudo. Qualquer coisa que, que tem é filme, eu vejo muito filme, mas muito mesmo. Eu assist, assistia, né, ultimamente eu não tenho tido tempo, mas eu assistia muita novela. Eu gostava muito de novela, achava muito bacana. Geralmente as pessoas não assumem isso, né mas eu... eu eu fui noveleiro muito, assim mas eu, eu gosto muito de filme, filmes, seriados, me agradam muito. Um dos filmes que eu mais gosto assim, é o meu top 1, chama Lisbela e o Prisioneiro, é um filme brasileiro, que, é, que eu, eu gosto muito, ele é um filme meio... Mambembe no sentido de não de produção de baixa qualidade, mas no sentido de como ele foi filmado, é, ele é bem um, um cordel contado assim. E, e eu eu já fiz teatro, fiz fazia teatro de rua, então aquilo, aquela estética me agrada muito. Ô bacana aí, mais uma coisa, esse lado, um lado novo seu que eu não sabia. É, eu fiz, fiz teatro muito tempo, escrevia uh, peças de teatro. Também teve até uma teatro amador e tudo, mas teve uma peça que ganhou o prêmio de uh, melhor peça do estado de Minas Gerais no festival.
1: Que tem, bacana, tem como ver isso? Tem algum link, alguma coisa assim?
0: Não, então é assim: eu, eu já procurei bastante. Parece que a federação de teatro amador de Minas Gerais ela desapareceu, não sei o que aconteceu e se perdeu isso Puxa, na liga. história.
1: Então, e, e tem mais algum filme, alguma outra coisa que está que no seu top five?
0: Eu assisto muito filme de herói também, né, então os filmes do, uh, do Homem de Ferro, ou do Batman, dos Vingadores, eu gosto muito. Uh, nossa, é muito complicado, filme é complicado porque eu assisto muito, eu gosto de muitos. <risos>
1: Tá legal, então vamos lá em termos de música, o que você pôs?
0: Música, eu não sou uma pessoa muito musical, eu, não, não, eu ouço música, mas eu não sou um aficionado por música, eu, geralmente assim, eu assisto um filme, aí eu vou lá e pego a trilha inteira e ouço essa trilha várias e várias vezes até gastar o mp3. Gastar o mp3, <risos> legal. Não, mas é, e aí, assim, tem, eu ouço muita coisa, muita coisa diferente, muita coisa normal, assim, eu, eu tenho gostos. Tem que tem que olhar, deixa eu ver o que o meu Flash FM disse que foi a última coisa que eu ouvi. Ah, pra você ver, as últimas músicas tocadas lá é a do ator que faz o House, né? E eu descobri, na Argentina, num bar meio cult hipster, assim, eu ouvi uma música que eu gostei muito, é um blues bem bacana, e eu fui descobrir que era o ator do House. E eu gostei muito e comecei a ouvir agora eu não ouço, eu ouço sem parar essa. É bacana, vou ter que olhar. Eu sei quem é o ator,
1: mas eu não sabia que ele...
0: É muito bom. É bacana. Eu costumo falar que ele é muito melhor como música do que como ator. <risos>
1: <risos> Massa, vou ter que dar uma olhada. E em termos de leitura, cara, você, você curte o quê?
0: Leitura que eu gosto mesmo, eu gosto de, eu leio muita ficção, gosto de ficção, mas o, eu diria que o meu top five de livro, uh, o primeiro dele é um livro chamado Longe, é um lugar que não existe, do mesmo autor do Fernando Caipelo Caivota, né, do Richard Bar, e, e foi o primeiro livro que eu li. Na minha casa, minha mãe tinha uma biblioteca muito bacana e tinha muitos livros assim. E foi o primeiro livro que eu li, que ele é um livro que tem pouco, uh, ele não é um texto muito grande, é né, um texto razoavelmente pequeno, e é o primeiro vez que eu tive um contato com um livro de leitura, foi esse livro. E aí depois tem o Fernão Capelo Gaivoda, que eu gosto muito, e tem uma, uma coleção muito boa que ela chama Para Gostar de Ler. Hum. É, eu também li essa coleção inteira E ela, eram vários autores Era o Carlos Drummond de Andrade Rubem Alves uh, Fernando Sabino E mais um que eu não lembro agora E eu gosto muito E, sei lá, assim, ultimamente Tem um autor brasileiro uh, De livros de vampiro Que eu também gosto muito assim, é O André Bianco Ele tem livros bem bacana E eu leio já li, assim, quase todos, tenho lido bastante. E eu, e eu peguei um outro livro também, até por indicação aqui, que eu ouvi no, no Castalho também, que é o Hackers and Painters, ah, e mas... que eu comecei a ler também, bem bacana. É, eu, eu
1: também, eu tô lendo ele, só que ele é o tipo de livro assim que não é pra ler de uma vez, né, você vai lendo devagarzinho é. e tal, eu, eu tô lendo ele também, é muito bom, muito bom, foi uma boa dica também, eu gostei. <risos> Olha, Alice, é... Foi muito bacana conversar contigo, cara. Aprender um pouco mais desse lado de você, esse lado novo. Eu, eu vou ter que te convidar para voltar um outro dia para a gente conversar do, do, do da época do Ubuntu. Esse é outro assunto que a <risos> gente tem que bater um papo é, sobre isso. Eu tenho certeza que tem muita gente que gostaria também de escutar sobre a sua experiência e como é que foi aquela aquela época, né, Que foi uma, ah. uma época que mudou a vida de muitas pessoas. Eu tenho certeza. A minha, com certeza, foi afetada.
0: Acho que aquela foi uma época muito boa, cheio de altas e baixas, mas que direcionou a vida da maioria do pessoal daquela época. Então, assim, tem eu, tem você, tem ó, o próprio Pereira, apareceu o Ives na época também, e assim, muita gente.
1: Ah, é, nossa, tem, tem o Mário, tem o, o Fábio, né? Tem as sim, pessoas sim. antigas, o Carlos, Bem, tem muita gente. então <risos> Já fico preparado, um dia eu vou trazer, vou, vou ter que te convidar de volta para a gente falar só sobre essa época. Tá legal? Legal. Tá bom. Então, ó, eu realmente foi um prazer enorme conversar contigo e, e, e obrigado por você compartilhar essas coisas, porque é o um tipo de coisa que é um pouco. Não deixa ser um pouco íntima, né? Você está compartilhando aqui com a gente. Realmente eu tenho que é. agradecer. Agora, eu quero te pedir um favor, você não precisa fazer se você não quiser, mas eu vou pedir um favor. É baseado. No, numa mensagem que você colocou, acho que foi no Twitter, se eu não me engano, se não foi ontem, foi antes de ontem, você mencionou pra mim que você tava dançando o Gangnam Style E eu falei pra você, eu falei, se não tem foto eu não acredito, então eu vou ter, eu vou ter que pedir pra você dançar pra mim, se eu botar a música você dança pra mim. Que tal?
0: Ah, vai ficar muito ridículo isso. <risos> Oh, eu tô com a música prontinha na agulha aqui, cara. Só se fosse sentado aqui na cadeira, pode ser? Pode,
1: pode ser. Então, peraí, deixa eu botar aqui. <risos> então, pessoal, pra vocês aí que não estão assistindo o vídeo, vocês vão ter que pegar o vídeo depois. E vocês vão ter que também, dar. vou colocar o link pra vocês saberem o que é o tal That's do exactly Gangnam Style. Então, vamos ver aqui. Tá escutando? Tá escutando? <risos>
0: Vou lá. Agora eu acredito. Muito massa. Então,
1: valeu, obrigado pela palhinha. Foi massa mesmo. Eu falei para você. Eu vi você colocando no Twitter. Eu falei, só acredito vendo. Então valeu. Olha, bicho, Obrigado, da cara. Obrigado você participar aí e e eu tenho que agradecer também o pessoal que está, uh, o, o Diego... O Diego Zacarão, do Transifex, mandou um abraço, falou que estava escutando a gente. E também tem o pessoal lá no YouTube, eu estou vendo aqui que tem o Guilherme Costa, tem o Maique que tá, também estava acompanhando a gente. Então, ah, bom, legal.
0: É. Valeu, pessoal.
1: <risos> tá bom, então, Lixo, um grande abraço para você, cara, e se prepara que eu vou ter que te buscar de novo, hein, cara. Se você não, tranquilo. Tá
0: valeu, ó, então, Obrigadão. hein. Até mais. Obrigado a você, cara.